0: Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Sieben Dinge, die dadurch teurer werden, damit die ganzen Investitionen, die sie vorhaben in Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung und Klimaschutz, damit die getragen werden können, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 362 und ich möchte mit dir über sieben Dinge reden, die jetzt durch den Koalitionsvertrag von der Ampelregierung teurer geworden sind. Wie es wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, gab es jetzt eben vor ein paar Tagen, den Koalitionsvertrag, also das, worauf sich die Parteien geeinigt haben, also FDP, SPD und die Grünen. So, Und die haben große Investitionen vor, eben hauptsächlich in Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung und noch andere Dinge und das kostet natürlich alles Geld. Und da sie sich auf die Fahne geschrieben haben, keine Steuern zu erhöhen und ab 2023 wieder die Schuldenbremse gilt, also sie keine zusätzlichen Schulden mehr nach 2023 machen werden oder dürfen, müssen sie sich irgendwie auf kreative Art und Weise das Geld holen. Und deswegen jetzt sieben Dinge, die auf jeden Fall teurer sein werden und was sie auch noch vorhaben mit Form von Schattenhaushalten. Das ist mal so das Thema der heutigen Podcast-Folge. Deswegen, falls sich das interessiert, einfach sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, damit du sowas in Zukunft nicht mehr verpasst. Also, der erste Punkt, der auf jeden Fall teurer werden soll, ist die Ernährung. Vor allem das Fleisch soll teurer werden. Weil es da ein finanzielles System geben soll, was durch den Markt getragen wird. Was das heißt, ist einfach, sie möchten die Tierhaltung klimafreundlicher und umweltbewusster machen. Deswegen sollen dann weniger Tiere auf selber Fläche als aktuell gehalten werden. Und das heißt dann einfach, dass es weniger Tiere gibt, logischerweise, auf derselben Fläche. Deswegen verdienen die Bauern weniger daran. Und um das zu kompensieren, sollen eben die Preise Preise für Fleisch steigen, so rum, nicht die Fleisch, nicht die Preisfleische, sondern die Fleischpreise sollen dadurch steigen, so rum, also das heißt einfach, dadurch soll Methan und Ammoniak aus der Umwelt oder aus der Luft rausgenommen werden, weil einfach weniger Tiere gehalten werden sollen auf, und das eben klimafreundlich und Tierwohl, also für das Tierwohl dementsprechend und deswegen soll dann dadurch der Preis steigen für Fleisch, so. rum. Dann der zweite Punkt, der auf jeden Fall teurer werden soll, ist die Maut. Und zwar, aktuell ist es ja so, wenn ein LKW mehr als siebeneinhalb Tonnen hat, dann muss er Maut bezahlen in Deutschland. Auch wenn er aus dem Ausland kommt, das ist eben so. Wenn man auf Autobahnen schaut, da gibt es ja manchmal diese Kameras oder ganz viele Kameras. Das liegt einfach meistens daran, dass geschaut wird, wie viele LKWs fahren da und bezahlen die auch ihre Maut. So, und was da jetzt noch dazu kommen soll, ist einfach alle die über dreieinhalb Tonnen wiegen, also auch die kleinen Transporter, sage ich mal, oder die kleineren LKWs oder wie auch immer, also alles von dreieinhalb Tonnen soll jetzt auch Maut bezahlen und das verbunden mit einer höheren CO2-Abgabe auch für die siebeneinhalb Tonner soll eben zur Förderung von Mobilitätsprodukten oder Projekten führen, weil sie sich im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben oder sie möchten die Schiene vor der Straße fördern. Das heißt, es soll mehr auf die Schiene befördert werden, deswegen brauchen sie da dementsprechend dann auch Geld, um solche Infrastrukturpläne voranzubringen, also einfach den Schienenverkehr auszubauen, schnellere Schienenangebote und so weiter und so fort. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist eigentlich keine Mehrkosten jetzt für den Arbeitnehmer, also der Mindestlohn soll ja steigen, sofort und ohne irgendwelche Staffelungen auf 12 Euro pro Stunde. Bisher war das eher der Plan, dass es in den nächsten vier Jahren schrittweise auf 11,50 angehoben werden soll. Jedoch hat sich das Olaf Scholz auf die Karte geschrieben, dass, er das, dass das sein Ziel ist. Also 12 Euro Mindestlohn, deswegen die Arbeitnehmer bekommen jetzt mehr davon, die eben einen Mindestjob, einen Mindestjob, einen Minijob machen, so rum. Jedoch müssen natürlich die Arbeitgeber dann das bezahlen. Deswegen sind die Arbeitgeber dann mit Umkosten oder mit höheren Kosten verbunden. Und insgesamt betrifft das 10 Millionen Menschen in Deutschland. Finde ich einen relativ großen Wert, wusste ich gar nicht. Also 10 Millionen Menschen profitieren jetzt eben davon, es könnte jedoch auch sein, dass dadurch einfach dann Jobs entfallen, was sich manche das nicht leisten können. Genau, das darf man nämlich nie vergessen, das sind immer zwei Seiten. Und im Zuge dessen soll auch die Grenze, die man verdienen darf im Minijob, von 450 Euro auf 520 Euro steigen. Da geht man eben von einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 10 Stunden aus. Sowas um den Drehung. Also der Mindestlohn soll auch steigen, eben auf 12 Euro pro Stunde. Und was auch den Parteien ein Anliegen war, ist, dass es keine Flugtickets mehr zu Dumpingpreisen geben soll, also dass das jetzt nicht mehr möglich sein soll, irgendwie für 10 Euro nach Mallorca zu fliegen hin und zurück oder für 10 oder 15 Euro nach London und wieder zurück. Das soll eben nicht mehr sein. Es soll eben keine Preise geben, die unter den ganzen Steuern, Entgelten und Gebühren liegen soll, also jeder... Fluglinienbetreiber muss ja Steuern bezahlen, entgelte zum Beispiel an den Flughafen und sonstige Gebühren und deswegen soll es nicht mehr Preise geben, die darunter liegen. Und diese Gebühren sind halt gedeckelt und genau, das ist eben der Plan. Jedoch denke ich eher, dass das nicht funktionieren wird, weil sie sich da mit der kompletten EU abstimmen müssten und da gibt es zum Beispiel in Irland einen, einen Billigfluganbieter, Ryanair und EasyJet aus aus Großbritannien, die sich da wahrscheinlich dagegen stellen werden, obwohl EasyJet und Großbritannien natürlich nicht mehr in der EU sind, jedoch zum Beispiel eben Ryanair und so weiter. Es gibt auch noch ein paar aus, wo kommen sie her, Ungarn oder sowas, gibt es Air, glaube ich, also die werden sich wohl dann wahrscheinlich auch dagegen wehren, aber das ist zumindest mal der Plan, den sie haben. So einfach die Klimaschädlichkeit, die durch dieses ganze Hin- und Hergefliege entsteht, soll eben, ja, soll eben aufgehört werden oder soll beendet werden, deswegen sollen solche Dumpingpreise beendet werden. Genau, dann ein, ein weiterer Punkt der interessant ist, ist, dass die Selbstständigen sich jetzt in der Rente versichern müssen. Bisher war es nämlich so, wenn du selbstständig bist, dass du dich gar nicht versich also dass du dich um deine Altersvorsorge nicht kümmern musst, also du musst weder gesetzlich noch privat irgendetwas für dich tun. So das soll sich jetzt eben ändern. Es gibt jetzt ein Wahlrecht. Entweder du kannst dich ganz normal in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenversichern oder du nimmst ein privates Projekt oder ein privates Produkt, das muss jedoch Insolvenz- und Pfändungssicher sein. Das heißt also, Aktien- und ETF-Sparpläne werden da wohl logischerweise nicht dazu zählen, weil die sind höchstwahrscheinlich nicht diesen Regeln entsprechend. Also das ist zumindest eine weitere Entwicklung, die mich zum Beispiel jetzt betrifft, als Selbstständiger einfach, weil man, ja, muss ich mich jetzt sozusagen dann entscheiden, ob ich in die gesetzliche Rentenversicherung möchte oder in die private und es gibt eine Karenzzeit von zwei Jahren nach Gründung, also zwei Jahre, nachdem man gegründet hat, muss man sich erst dazu entscheiden. Die ersten zwei Jahre hat man sozusagen Luft und dann muss man das eben machen. Das ist auch noch dazu gekommen. Dann, was auch teurer werden soll, ist eben der Diesel, weil Diesel jetzt eben nach der EU-Energiesteuerrichtlinie, ich habe mir das extra aufgeschrieben, soll nämlich die steuerliche Angleichung von Diesel und Benzin also soll dadurch entstehen. Das heißt einfach, die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen soll eventuell auch in der Kfz-Steuer überprüft werden. Also was das heißt, ist einfach, der Diesel muss teurer werden, weil es eben eine Angleichung geben soll. Jedoch sollen eventuell auch die Steuern überprüft werden, dass die gestiegenen Dieselpreise, die dadurch entstehen, eventuell ausgeglichen werden durch eine Verringerung der Kfz-Steuer. Weil aktuell ist es so, Diesel ist günstiger von den Kosten her, also wenn man Diesel tankt, ist es günstiger als Benzin, jedoch zahlt man mehr Steuern, wenn man ein Dieselfahrzeug hat. Deswegen eventuell könnte sich das ausgleichen, dass man eben dann mehr für den Diesel bezahlt, jedoch die Steuern dann geringer werden sollen. Das ist mal der Plan, also Punkt Nummer 6. Und nochmal was zu weiteren Antriebssträngen und zwar Plug-in-Hybride, also der siebte Punkt ist einfach, dass Plug-in-Hybride eben nicht mehr so stark gefördert werden sollen oder nur noch, wenn sie... 80 Kilometer reine elektrische Reichweite haben und auch nur die Autos, die erwiesenermaßen einen positiven Klimaeffekt haben. Weil es gibt auch sehr, sehr viele, ich nenne das immer so ein bisschen, ja. Also ist nicht nichts Halbes und nichts Ganzes, weil wenn du dir einen Plug-in-Hybrid holst und der hat vielleicht eine elektrische Reichweite von 40, 50 Kilometern, du jedoch niemals diese 40, 50 Kilometer benutzt, weil du einfach sonst immer mit Benzin oder Diesel fährst, dann kriegst du trotzdem die Subvention vom Staat egal ob du eben damit fährst oder nicht, und das soll sich jetzt eben ändern, dass es mindestens 80 Kilometer sein sollen und der steuerliche Vorteil, den man hat, wenn man einen Dienstwagen hat, also wie das aktuell stattfindet, ist einfach, wenn man einen Dienstwagen hat, kriegt man ja diese steuerliche Vergünstigung, weil es ein Plug-in-Hybrid ist oder eben ein Elektroauto. Und das soll jetzt eben nur noch so weit angerechnet werden, wie viel man auch tatsächlich elektrische Reichweite zurücklegt. Also das heißt, wenn man gar nicht Elektrisch fährt, ich frage mich nur, wie sie das tatsächlich überprüfen wollen. Wenn sie, also wenn man dann gar nicht mehr elektrisch fährt oder 0,0 elektrisch fährt, dann gibt es auch keine Steuerbegünstigung für, für diese Plug-in-Hybride. Deswegen soll dann auch irgendwann in Zukunft nur noch, oder ich weiß nicht, wie lange das dauern soll, dann eben nur so viel Steuervergünstigung angerechnet werden, wie man auch tatsächlich elektrische Reichweite zurücklegt. Teilweise habe ich auch gelesen, dass es sogar so weit kommen soll, nur wenn man die Hälfte der Fahrten, also sagen wir, man fährt 10.000 Kilometer im Jahr, nur wenn, nur wenn man 5.000 Kilometer oder mehr rein elektrisch fährt, dass man dann überhaupt noch eine steuerliche Begünstigung bekommt. Und die Innovationsprämie für die Elektroautos soll eben ab 2025 komplett beendet werden. Jedoch haben sie sich, soweit ich das im Kopf, im Kopf habe, sollen bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den deutschen Straßen vorhanden sein. Deswegen mal gucken, wie das zusammenhängt und ob es eventuell noch eine Verlängerung von dieser Innovationsprämie gibt. Genau, das sind also die sieben Punkte, die dadurch teurer werden. Jedoch wird das auf jeden Fall nicht reichen, um diese Innovations- und Investitionsprojekte, die sie haben, um das eben zu finanzieren. Deswegen soll es Schattenhaushalte geben. Das heißt nämlich, sie haben sich da jetzt so ein kleines bisschen, so ein Schlupfloch gemacht und zwar sollen Staatsunternehmen Schulden machen dürfen. Und vor allem also, aktuell ist es so, ab 2023 dürfen dann nicht mehr als 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt dürfen an neuen Schulden entstehen. Das sind ein paar Milliarden, gerade aus dem Kopf ausgerechnet. Ich weiß es nicht genau. Deutschland macht irgendwas zwischen 3 bis 4 Billionen Dollar oder Billionen Euro BIP pro Jahr, davon 0,35%. Also, lass es ein paar Milliarden sein. Das reicht eben nicht, um das alles voranzutreiben, was Sie machen möchten. Deswegen sollen sich jetzt Staatsunternehmen verschulden dürfen. Vor allem KfW kennt wahrscheinlich auch jeder, die dürfen dann eben dementsprechend Schulden machen. Die Deutsche Bahn soll auch einen Schattenhaushalt haben, also weil die Deutsche Bahn eben ein Staatsunternehmen ist, soll dann über die Deutsche Bahn, die darf dann eben Schulden aufnehmen, jedoch nimmt dann sozusagen der Staat eigentlich Schulden auf, damit dann zum Beispiel die Infrastruktur von der Schiene ausgebaut werden kann und noch eine Immobiliengesellschaft, die ich gerade schon wieder vergessen habe, Bundesanstalt für Immobilienaufgabe. habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Die sollen dann eben auch dementsprechend Schulden aufnehmen dürfen. Wird wahrscheinlich einfach im Zusammenhang stehen, dass dann Sozialwohnungen gebaut werden dürfen oder einfach genug Wohnungen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Genau, also zusammengefasst, es wird ein bisschen was teurer, also wie ich jetzt die sieben Punkte eben aufgezählt habe, die Sachen werden teurer, jedoch gibt es, wie ich gewarnt hatte, keine Steuererhöhungen, keine Corona-Abgabe, keine Vermögensteuer, keine Vermögensabgabe. Das alles kommt nicht, es gibt keine Steuererhöhung, sondern jetzt werden einfach manche Sachen teurer, wie Fleisch, die Maut, der Diesel, Plug-in-Hybride und so weiter, also ein paar Sachen werden teurer, jedoch ist das eigentlich ein relativ guter Koalitionsvertrag für uns Investoren, es gibt keine Benachteiligung, es gibt eben die Abgeltungssteuer bleibt erhalten, also alles sehr positiv zu bewerten. Und sie wollen eben viel in investieren, was Deutschland dann auch mal voranbringen könnte. Eventuell schaue ich mir dann, wenn das erfolgreich ist, in ein paar Jahren auch mal deutsche Unternehmen an. Aktuell ist da halt für mich von Innovation her relativ wenig in Deutschland los. Genau, deswegen bewerte ich das jetzt einfach mal positiv. Hätte auch viel, viel schlimmer kommen können. Deswegen das sind jetzt ein paar kleine Sachen. Die Staatshaushalte sind ein interessanter Trick, sage ich mal. Jedoch, wenn sie das Geld dann einfach investieren in Infrastruktur, in Bildung, in Digitalisierung, in denen Deutschland einfach sehr, sehr weit hinten dran ist, dann bewerte ich das ja positiv. Genau, deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, das sind eben die sieben Dinge, die teurer werden, vielleicht werden noch ein paar andere Dinge teurer, das waren auf jeden Fall so die Sachen, die ich mitbekommen habe und gelesen habe und... Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Falls du dich dann mit mir austauschen magst oder mit anderen, sehr gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten und natürlich auch gerne kostenlos den Podcast abonnieren. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.